0: Red Community и AstOffice продолжают серию антипанических подкастов.
1: Red Community Подкаст.
0: Приветствую всех слушателей и зрителей Red подкаста. Мы продолжаем нашу антипаническую серию, в рамках которой мы спрашиваем у застройщиков, что происходит, как они адаптируются к новым условиям, в которых мы очутились на момент записи этого подкаста. Прошло уже где-то 41-42 дня карантина, в котором мы пребываем уже в принципе. Мы видим, что паника спала, уже все трезво смотрят на эту ситуацию, но тем не менее у каждого региона есть свои особенности. Поскольку мы поговорили с застройщиками Киева, с застройщиками, которые работают в регионе там в Запорожье, в Сумах, в Харькове. Нам, конечно же, интересно, что происходит в Южной Пальмире, что происходит в Одессе. И для того, чтобы выяснить, как там обстоят дела, что на самом деле сейчас происходит на рынке, как он реагирует на новые обстоятельства, в которых все мы очутились. И чтобы узнать все из первых уст, мы вышли на связь с коммерческим директором группы компаний «Зезман» Логиновой Марией. Добрый вам день! Добрый день! Как там в Одессе, как с погодой?
1: Слава богу, погода налаживается, уже светит солнышко и тепло. К сожалению, пригласить в гости не могу.
0: Потому что карантин... Ну, карантин закончится рано или поздно. И я думаю, что у всех появится замечательный повод съездить в Одессу, насладиться природой, насладиться морем, ну и, возможно, что-то посмотреть для инвестирования. А, в общем, о том, как живет рынок Одесса, мы сейчас и будем говорить. Но прежде чем мы начнем, небольшая лирическая вставка. Напомню, что вдохновляет на запись подкаста компания EstOffice. Ну и не только вдохновляет, но и подставляет плечо помощи застройщикам в вопросе диджитализации, работы отделов... Прод и организации удаленного рабочего места, которое стало так актуальным в последнее время. Настраиваем, интегрируем сайтом, запускаем, обучаем сотрудников. Можем это сделать даже за один рабочий день. В результате у вас появится шахматка с умным поиском и аналитикой. CRM для учета обращений клиентов, работа с ними. Умная система контроля фиксации брони и интересов. О проблеме двойных броней вы забудете навсегда. Кроме того, вы сможете создавать сегментированную аудиторию для точечного обзвона, рассылок, таргетированной рекламы. Получите бесплатный бюджет поиска и подбора планировок на сайте сайт, с помощью которого ваши клиенты будут находить подходящие планировки, непосредственно у вас на сайте узнавать о актуальных ценах и приходить уже теплыми в отдел продаж. И, конечно же, аналитика в режиме реального времени для принятия правильных управленческих решений. Ну а теперь самое главное в связи с карантином для новых клиентов 2 месяца бесплатного использования, бесплатная настройка и обучение. А вообще, это не дороже аренды билборда даже не в самом проходном месте. Est Office – узкоспециализированная CRM-система для диджитализации застройщиков. Контакты в описании ну а мы в Одессу отправляемся. Итак, как отреагировала Одесса на изменившиеся условия, на карантин? Что происходило в офисе продаж?
1: Спрос на рынке недвижимости достаточно неоднородный. Если мы говорим о жилой недвижимости, то это может быть эконом, комфорт или бизнес класса И портрет покупателя, как и поведенческие сценарии, у них разные так же, как и мотивы для покупки. Кто-то покупает для себя, для жизни, кто-то покупает для диверсификации своих доходов, а кто-то с целью инвестирования и получения пассивного заработка. Спрос на жилье, несомненно, упал за счет целевой группы, которая покупала для себя и в рассрочку. И причины абсолютно понятны. Многих отправили на карантин за свой счет, и люди не уверены в завтрашнем дне, и те деньги, которые они скопили на первый взнос, на сегодняшний день они тратят на жизнь. В большей степени это, конечно же, коснулось жилья эконом-класса. В какой-то степени отразилось на всем рынке. Однако есть инвесторы, которые умеют зарабатывать на кризисе, и они, несомненно, понимают, что их вложения, которые они сделают в период кризиса, будут максимально эффективны. Потому что сейчас самые выгодные условия для покупки. В общем, структура спроса очень сильно изменилась, как и необходимо менять продукт.
0: Ну вот вообще, с какими обращениями приходят к вам в отделы продаж люди? Это вопросы вы строите или не строите? Или это все-таки уже более предметный разговор? А давайте поговорим о финансовой стороне вопроса.
1: Те люди, которые сейчас приобретают, это те люди, которые хотят поговорить о финансовой стороне вопроса и получить от застройщика максимально.
0: Курс доллара, как он повлиял? Потому что, ну, допустим, в западных регионах мы слышали от застройщиков такое, что люди приехали, увидели, что гривна ослабла, а свои накопления не держали в валюте. И сейчас они как раз вот и пришли. Увидели возможность выгодно сконвертировать свои валютные накопления и превратить их в инвестицию в недвижимость. В Одессе как с этим?
1: На самом деле колебания курса, национальной валюты относительно доллара происходит постоянно. И люди к этому привыкли. Нужно просто научиться правильно этим управлять. У нас, как и у других застройщиков, несомненно, в персональных меморандумах есть привязка к курсу доллара. В нашей стране достаточно других потрясений, которые могут негативно, могут позитивно сказаться на рынке. Колебания курса гривны, такое незначительно как происходит сейчас, мы не чувствуем как отражается реактивно
0: на Ну, вот важный момент. Уже позади я говорил 41 день карантина. А, был ли вот а, какой-то всплеск паники в первые дни в виде там звонков, все ли хорошо и так далее? И а, что сейчас? Какие обращения? И как, насколько их меньше стало? Или у вас, может быть, как бы все точно так же в штатном рабочем режиме, люди вообще не поддались панике?
1: Относительно звонков, а, в начале карантина а, люди... Несколько заняли выжидательную позицию. Но длилось это достаточно недолго. Где-то спустя уже полторы-две недели после начала карантина люди поняли, что жизнь продолжается. После сегодня наступит завтра. Квартиры все равно нужны. И люди продолжили покупать. Слава Богу, что карантин не сказался на стройках, и стройки продолжаются, мы продолжаем строить, да, несомненно, есть некоторые задержки в поставке тех или иных материалов, но на сегодняшний день это не сказывается значительно на сроках строительства. Для того, чтобы успокоить наших уже существующих инвесторов и продолжить привлекать следующих, мы регулярно и в первые же дни карантина выпустили дайджест с ходом строительства. Показали, как идет стройка, на каком этапе, какой дом. Также мы продолжаем инвестировать в инфраструктуру и не теряем время для того, чтобы повышать ценность своего продукта.
0: А, не могу не спросить, сделки сейчас идут или они все-таки на паузе в связи с карантином. И э, если идут, это сделки, которые были до карантина еще запланированы, или все-таки это уже то, что возникает вот в процессе нахождения в карантине?
1: Карантин, как мы уже заметили, идет более 40 дней. У нас в основном люди авансируют квартиры до двух недель. Соответственно, все сделки, которые были заавансированы до карантина, практически все были закрыты. Э, в течение недели было некоторое падение спроса, на сегодняшний день люди опять активизировались, люди опять продолжают интересоваться и покупать.
0: И это прекрасно, отличные новости из Одессы мы сейчас слышим. А, Но ну, опять же, мы уже услышали, что стройки продолжаются. У вас там проблем с рабочим персоналом не наблюдается, как в Киеве, когда кто-то не может доехать, а кто-то не может уехать?
1: А, нет, у нас проблем с персоналом не наблюдается. Более того, руководство компании обеспечило полную безопасность как в офисах, так и на стройке. У нас идет полное обеспечение респираторами, масками, антисептиками. И все работают на безопасном расстоянии и соблюдают все правила безопасности.
0: Uh -huh. а, следующий момент о котором тоже хочется спросить, это как реагирует цена на изменившиеся условия? поскольку в первые недели кризиса, ну, все ходили, бегали, кричали, все, сейчас все упадет, сейчас будет дно, и, ну, честно говоря, я как человек, который там давно в этом всем варюсь, да, понимаю, что как бы предпосылок к снижению цен нет, но если и будут какие-то единичные, то это единичная история скидок для каких-то конкретных а, ситуаций, для каких-то конкретных инвесторов, Но в целом, а, никто за все эти а, недели пребывания в карантине еще цены не откорректировал единственное что ну там сделали более э, гибкие рассрочки или же привязались к цене там какому-то определенному курсу доллара для того чтобы простимулировать спрос так вот э, вопрос как вы видите что будет с ценой если предпосылки для ее снижения или все-таки плановое повышение цены по мере строительства объекта будет как бы сохраняться
1: у меня есть любимая фраза все это никто а все это ничего и когда говорят валс всего Обвал чего и почему? Недвижимость, как бывал, так есть, будет во все времена самое стабильное вложение. Я и наша компания, мы не видим повода для снижения цены. Более того, мы сейчас в кризисное время используем для повышения ценности нашего продукта. С тем, чтобы сразу после кризиса, несомненно, начать повышать цены.
0: А как вы это делаете?
1: Мы наполняем инфраструктуру, мы создаем новые комьюнити. Мы всю нашу коммерческую недвижимость перевели в собственное управление. Да, вынуждено но для того, чтобы наполнить теми функциями, которые необходимы именно нашим жителям для комфортного и удобного проживания. Мы продолжаем строительство нашего уникального капсульного парка строим детские площадки.
0: Понятно. Кстати, о коммерция это был следующий вопрос, поскольку ну вот коммерция сейчас наиболее сильно подвержена каким-то влияниям и колебаниям в связи с ситуацией. Поэтому я так уже услышал, что вы взяли на себя управление коммерцией, хотя обычно застройщики предпочитают продавать ее. Как это решение давалось? Это вынуждено или это все-таки осознанно и просто кризис подтолкнул к его принятию? Это
1: осознанное решение, которое мы приняли и еще до начала карантина и до начала кризиса. Ситуация складывается таким образом, что, продавая коммерческую недвижимость, мы не можем обеспечить нашим жителям те функции, которыми хотелось бы наполнить наш городок. Да, многие застройщики продают коммерческую недвижимость, гоняясь за быстрым рублем. Поскольку мы вышли на этот рынок не на один день, и мы не только продаем, а потом еще и обслуживаем наши объекты, мы максимально заинтересованы в том, чтобы наши жители были довольны. Именно поэтому мы всю коммерческую недвижимость внутри городка не продаем, сдаем только в аренду, сдаем только под определенные функции и жестко контролируем, чтобы именно этими функциями был наполнен наш
0: городок. Понятно, приятно слышать. В принципе, такая есть тенденция. Еще в прошлом году началась дискуссия о том, что все-таки застройщикам рано или поздно придется осознать, что управлять коммерческой недвижимостью гораздо выгоднее, чем ее продавать а, на этапе строительства. И вот уже первые ласточки я вижу этой дискуссии в, в вашем а, кейсе. Это тоже как бы очень интересно. Я думаю, что многие как бы сейчас слышат и сделают уже для себя какие-то выводы. Может быть, пересмотрят свое отношение к, к коммерции. А, хорошо. А, еще следующий вопрос, который тоже логичным вытекает из той ситуации, в которой мы очутились. Хотя, знаете, я так вот смотрю, мы из кризиса в кризис плавненько перетекаем. По-моему, нам уже в для нашей кризис.
1: страны это нормально.
0: В принципе, ничего нового. Но, тем не менее, есть ли у вас какие-то статьи расходов, которые пошли под нож? Я сейчас могу даже предложить, реклама, скорее всего, маркетинг.
1: У нас нет статьи расходов, которые бы пошли под нож. У нас есть некоторое перераспределение. Да, мы несколько сократили затраты на продвижение нашего существующего проекта. Но это даже в большей степени не за счет
0: сокращение
1: количества рекламы, а за счет того, что многие застройщики сократили и просто лиды или генерация обходятся дешевле. А высвободившиеся деньги мы направили на развитие новых проектов. И сейчас у нас в разработке два новых проекта, несомненно, они будут опять уникальными. У нас уже обозначены э, сроки старта, мы их пока не меняем. Но пока об этих проектах сказать больше ничего
0: не могу. Опередили меня, потому что следующий вопрос как раз и касался новых проектов. В любом случае, стройка и девелопмент – это та, тот бизнес, в котором принято планировать на несколько лет вперед, как минимум, если не на десятилетия. И э, логичный вот был бы вопрос, что с новыми проектами. Приятно слышать, что вы их не замораживаете. Э, Но ну, опять же, в свете того, что происходит с Газком, вообще, честно говоря, непонятно. Тут уже, в принципе, не от застройщика все это зависит, а от государства, как быстро оно решит эту проблему с получением разрешительной документации. Сейчас все от этого стонут. Ну, раз не хотите рассказывать про новые проекты, я думаю, что это будет замечательный повод выйти на связь с Одессой в вследствие. В следующем подкасте через какое-то время поскольку я посмотрел на ваш проект артвилль он действительно интересен по концепции интересен по развитию я вижу что он развивается динамично и ну я думаю что через какое-то время мы подведем итоги, сделаем какие-то выводы и, возможно, мы, вы с комьюнити поделитесь тем опытом, который приобрели при реализации этого проекта, поскольку, ну, в принципе, он такой, в какой-то степени уникальный, я тут с вами полностью согласен. А как вы внутри компании рассматриваете, как долго продлится, по вашим ощущениям, вот эта вот история с карантином и как быстро мы из нее выйдем? Ну вот, возможно, вы уже внутри компании обсуждали какие-то варианты, вариант А, Б, С, вот если есть такая информация, может быть, поделитесь?
1: Ваше мнение, что, скорее всего, в какой-то степени карантин продлится до начала июня, несомненно, с какими-то послаблениями. Максимально оживает рынок. Наши ожидания будут уже к середине июля.
0: Ваши ощущения у самой сферы девелопмента, строительства, недвижимости, у застройщиков, каков запас прочности?
1: Если мы говорим о крупных компаниях, о таких компаниях, как наша компания, несомненно, предел прочности есть. И тому доказательство те факты, что мы продолжаем строиться, мы продолжаем работать, мы ни на минуту не останавливались и не сдвигаемся. Если же мы говорим о компаниях нет, то они были, есть и будут, то это предела прочности у них нет. И инвестиции в такие компании – это, несомненно, огромный.
0: А если у вас есть как, какие-то важные месседжи для отрасли, для своих инвесторов, вот сейчас самое время сказать об этом. Ну и, наверное, мы будем выходить на финишную прямую нашего подкаста сегодня.
1: Хочется сказать, что очень сильно перегревается сейчас с журналистами и политиками та ситуация, которая происходит в стране. Поэтому мы, как компания всегда стараемся быть стабильными и не расшатывать рынок. И если проанализировать весь пул публикаций, которые мы сейчас осуществляем, они направлены исключительно на позитивные, на конструктивные действия нашей компании. И мы показываем тем самым стабильность, процветание и надежность инвестиций,
0: Собственно говоря, очень приятно, что Одесса оптимистична, Одесса вообще, судя по... Хотя, может быть, потому что мы позже записываем этот выпуск, поэтому уже нету никаких тревог, никаких опасений, но очень приятно в любом случае, что чувствуется спокойствие, чувствуется рабочий режим, рабочий ритм, поэтому пожелаем вам успехов стройкам, продолжения, проектам э, успешной их реализации и запуском новых проектов. Напомню, сегодня в Red Podcast о ситуации в Одессе нам рассказала Логинова Мария, коммерческий директор группы компании ЗСМО. Огромное вам спасибо.
1: Спасибо, всего доброго. Red Community Podcast.